0: Olá pessoal, aqui é o professor Márcio e agora com o quarto podcast de fenômenos de superfície. Eu vou continuar na página 64 com o exemplo 22.2. exemplo 22.2 dá conta de uma gota de mercúrio líquido com um raio de 1 um centímetro e pergunta qual é o trabalho necessário para dividir o mercúrio em 10 gotas iguais. Então para isso nós vamos ter que lançar mão de geometria espacial. A área superficial de uma esfera é dada por 4πr², e o volume de uma esfera é 4 terços de πr³. Pr o problema também informa a tensão superficial do mercúrio na temperatura do problema, a temperatura não é informada. A tensão é 435,5 Erg por centímetro quadrado. Então nós precisamos, a partir do raio da gota de mercúrio, calcular qual é a área original da esfera grande. Então, 4π vezes 1 cm², nós temos a área original, 12,57 cm². Também precisamos calcular o volume da gota original, da gota grande. Então, 4 terços de π vezes 1 cm³, nos dá um volume inicial de 4,19 cm³. Quando nós dividirmos a gota em 10 gotas menores o volume total das 10 gotas tem que ser igual ao volume da gota grande. Sendo assim, cada nova gota dessas 10 novas gotas terá um décimo do volume da esfera original. Então nós dividimos o 4,19 cm³ por 10 e obtemos como volume de cada gotícula 0,419 cm³. Sabendo o volume da gota, nós podemos agora calcular qual é o raio das gotículas, das 10 gotículas. Então, o volume da gota é 4 terços de cubo Deixamos o R³ isolado, como 3 quartos de volume da gota sobre π, e tiramos a raiz cúbica dos dois lados, restando raio igual a raiz cúbica de 3 volume da gota, dividido por 4π. O volume da gota é 0,419 centímetros cúbicos, substituímos na equação, e obtemos o raio da gota, fazendo a raiz cúbica de 0,100029 cm³. Tirando a raiz cúbica disso, o raio da gotícula é 0,4642 cm. Pois bem, sabendo-se o raio da gotícula, nós podemos usar a equação de área superficial da gota, 4πr². Nós sabemos o raio da gotícula. Então, nós podemos descobrir a área da gotícula. A área da gotícula é 4π vezes 0,4642 quadrado. Então, a área da gotícula é 2,708 cm². Só que nós temos 10 gotículas. Então, a nova área, após separar a gota em 10 gotículas, é 10 vezes 2,708 cm². Temos, então, um volume final de 27,08 cm². E por que estamos fazendo esse cálculo? Porque para calcular o trabalho de divisão da gota grande em 10 gotículas menores, precisamos saber o ΔA, a, a variação de área. Então, a variação de área é a área final, ou seja, a área das 10 gotículas, 27,08 cm², menos a área da gota original, 12,57 cm². O ΔA é 14,51 cm². E agora podemos calcular o trabalho. Trabalho igual a gama delta A. Gama 435,5 erg por centímetro quadrado e delta A 14,51 centímetros quadrados. Obtemos então um trabalho de 6.319 vezes 10 10 erg. Sabemos que o erg é 10 na menos joule. O trabalho então é 6,319 vezes 10 4 joule. Bom. Vamos fazer uma interpretação física desse resultado. O trabalho calculado aqui tem sinal positivo. A convenção usada na química, que é diferente da convenção usada na engenharia, é que trabalho positivo é um trabalho que está sendo realizado sobre o sistema. Então, para que possamos dividir a gota grande em 10 gotas pequenas, é necessário realizar 6,319 vezes 10-4 joule. Se o trabalho tivesse sinal negativo... Aí o sistema realizaria trabalho. Como que aconteceria um trabalho com negativo aqui? Se nós tivéssemos 10 gotículas que se juntassem para formar uma gota grande. Então, essas 10 gotículas elas podem voluntariamente se unir e formar de novo a gota grande. O trabalho será negativo e o ΔG do processo será negativo e, portanto, espontâneo. Então, isso explica por que que se forma, por exemplo, o orvalho. O orvalho nós temos umidade no ar, na forma de pequenas gotas, gotículas minúsculas, suspensas no ar, que ao encontrar umas às outras, se juntam e acabam se depositando sobre superfícies frias, como superfície das folhas, superfície de vidros e, e, e chassis de carros. Por quê? Porque gotículas menores, formando gotículas maiores por colapso, acaba sendo um processo de trabalho negativo e ΔG negativo e, portanto, espontâneo. Assim sendo, nós podemos deduzir que a divisão de gotas grandes em gotas pequenas é um processo não espontâneo, a pressão e temperatura constante, e a formação de gotas grandes a partir de gotas pequenas é um processo espontâneo. Também isso explica por que, que no espaço sob gravidade zero os líquidos assumem é, a, as gotas de água acabam é, pairando no espaço e se juntando. Por quê? Porque é um processo espontâneo, elas aumentarem é, o seu volume. Isso diminui a área superficial. Então, a figura, a, a, o sólido geométrico que tem a menor, melhor relação, menor área superficial para o maior volume possível, é a esfera. E isso explica por que, que no espaço, sobre... Gravidade zero, as gotas são perfeitamente esféricas. Por quê? Nós vamos ter a maior quantidade de partículas no interior do líquido, no bulk, com um volume muito grande, e o menor número possível de partículas na superfície, ou seja, a menor área superficial possível.